0: Magst du das Mikro nehmen oder da reinsprechen? Ja, Sie sehen gerade beim Aufstieg, nein, kann man hier reinsprechen, dass ich äh, es ernst genommen habe mit der Präambel des Grundgesetzes, die ja sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber niemand weiß, was es eigentlich heißt. Ich habe bei Karl Schmidt studiert und er hat bestätigt, dass wir in seminaristischer Fleißarbeit rekonstruiert haben, was vor allem Luise Schröder, die, die äh, Oberbürgermeisterin von Berlin und Carlo Schmidt äh, sich dabei gedacht hatten, die Pambel so auszulegen, nämlich Würde hat nur wer zu würdigen weiß. Das ist der Anlass für den heutigen Tag. Peter Weibel ist generös genug, uns allen Würde zuzusprechen, indem wir ihn würdigen. Das ist die Erfüllung der Präambel des Grundgesetzes. Ich habe das sehr dramatisch erlebt. Ich musste ganz früh morgens raus mit dem Schiff und dann neun Stunden Eisenbahnfahrt. Und auf dem Schiff gab es eine Bewegung durch den Seegang. Und dann stürzte ich mit dem linken Bein gegen eine Wand und bin heute behindert und muss deswegen sofort wieder zurück in die Behandlung. Gut, entschuldige, dass ich dann verschwinden muss. Also wir erhalten Würde durch die Art und Weise, wie wir Peter Weibel würdigen. Er gibt uns die Möglichkeit zu solcher Würdigung. Sie haben gestern gesehen, dass das ganze Haus barst vor Würdigkeit aller Mitarbeiter hier. Sie alle empfanden die große Würde hier zu arbeiten, weil er erlaubt, durch seine Arbeit ihn tatsächlich zu würdigen. Das war großartig im Hinblick auf mehrere Aspekte. Ich will nur einen einzigen herausholen. Er hat gestern in seiner kleinen Begrüßung gesagt, Werke, die kaum existieren. Und das ist das, was uns eigentlich verbunden hat seit Mitte der 60er Jahre, lieber Hörisch. Es war Wien äh, zur großen Zeit der damaligen äh, affirmativen Strategien. Affirmativ heißt Zustimmung, bis sich ein Wahrheitsanspruch durch sich selbst erledigt. 150-prozentige Zustimmung heißt Erledigung eines Wahrheits- und Geltungsanspruchs. Und das haben die natürlich vorexerziert in ihren Aktionen im äh, Universitätsbereich wie aber auch im öffentlichen Bereich. Das war der Anlass, uns zu treffen, denn wir machten das von Hamburg aus auf gleiche Weise und von Frankfurt aus ebenfalls. Der entscheidende Punkt damals war der Begriff der Partizipation. Es ist auch gestern von ihm noch wieder erwähnt worden. Und Participation heißt ja nichts anderes als das, was seit dem griechischen Theater, seit den ersten 20er Jahren des 4. Jahrhunderts, also seit ungefähr 125, als Theoretiker benannt wird. Denn Theoretiker war der Betrachter im griechischen Theater. Es war derjenige, der es fertigbringen musste, durch seinen Blick auf die Szene, das, was dort geschah, miteinander in einen Sinnzusammenhang zu bringen und die eigentliche Leistung des ganzen theatralischen Demonstrationsabend hinzukriegen, nämlich das, was nacheinander auftritt, links, rechts, oben, unten und so weiter, geschah, in einen so sinnvollen Zusammenhang zu bringen, dass sich etwas als evident, als augenfällig äh, erwies im Sinne von, ja, ich habe es verstanden oder ja, es war möglich, das Ganze zusammenzubringen. Partizipation ist der lateinische Begriff für das griechische Wort Theoretiker. Das heißt, der Betrachter ist der entscheidende Punkt, von dem her das, was vor ihm demonstriert wird, etwa in den Zusammenhang einer bestimmten Sinnforderung oder eines Verlangens oder eines Begehrens. Das ist ein sehr zückendes Detail für einen älteren Mann. Also wir haben in Peter Weibel den Repräsentanten, dieser Art von theoretischer Kunst. Ich habe das Mitte der 60er Jahre mit dem Begriff der theoretischen Objekte für die Werke schon eingeführt. Werk ist ja nur abgelegtes Werkzeug, er ist ein Paradebeispiel dafür, dass nicht ontologisch gesehen das an der Wand hängende das Kunstwerk ist, denn das Kunstwerk kann nur als eine Konzeption der Evidenz in der Wahrnehmung des Betrachters entstehen. Es hängt ja nicht das Kunstwerk an der Wand, sondern es hängt ein Veranlasser für eine bestimmte Wahrnehmung an der Wand, aber das Werk selber entsteht nur im Kopf des Betrachters. Das ist theoretische Kunst. Ich bin damit nicht weit gekommen, auch Peter Weibel hat sich ja systematisch der Zuordnung entzogen, redet heute immer noch von Aktionskunst und allem möglichen. Der entscheidende Punkt ist wirklich, es geht um theoretische Kunst. In der Physik beispielsweise hat man das längst vollzogen. Theoretische Physik heißt, man bewertet die Verfahren, die die Praktiker in der Physik anwenden, im Hinblick darauf, ob sie überhaupt erkenntnisträchtig sein können, ob das, was aber rauskommt, als Resultat überhaupt bewertet werden kann im Sinne der daraus entwickelten Schlussfolgerungen. Das ist in der theoretischen Kunst genauso. Das heißt, erst in dem Augenblick, in dem wir in der Lage sind, uns darauf einzulassen, dass wir selber die Verantwortung für das tragen, was wir projektiv an totes Material, beschmierte Leinwand, Rembrandt ist auch nichts anderes als ein Stück Leinwand mit Farbe drauf, also äh, Sack mit Dreck, äh, aber ein Rembrandt wird daraus erst im Kopf dessen, der den Begriff Rembrandt äh, zu realisieren weiß. Alle anderen sehen darin nur einen toten Sack mit Farbe drauf. Der Theoretiker ist also derjenige, der es ermöglicht, Sinnzusammenhänge in dem Sinne zu entwickeln, dass er die ihm angebotenen Erkenntniswerkzeuge, Englisch heißt das Cognitive Tools, der die Erkenntniswerkzeuge, und das sind die Dinge, die an der Wand hängen oder auf dem Fußboden stehen, auf dem Sockel oder sonst wo, zu nutzen versteht. Die Fähigkeit des Betrachters zu nutzen, was ihm von den Wissenschaftlern und Künstlern als Erkenntnisinstrumente, als Kognitive Tools angeboten wird, das ist die entscheidende Leistung. Daran steckt natürlich gleichzeitig ein sogenannter pädagogischer Impuls. Man muss die Leute ja anregen können, diese Erkenntniswerkzeuge zu nehmen, anstatt die Aussage an die Wand zu delegieren, auf der der Courbet oder der Rembrandt hängt. Da hängt gar nichts hängt bestenfalls heute ein Schild, 700.000 oder 8 Millionen oder 80 Millionen und damit hat es sich. Das ist auch der Grund dafür, weswegen sich die von Weibel getragene Entwicklung der 60er Jahre, aufwärts bis heute, gegenüber den Kunstmarktskünsten, den Verbrauchskünsten durchgesetzt hat. Die Erkenntniskunst ist das Einzige, worum es sich lohnt zu arbeiten. Die Therapiekunst wollen wir nicht ausschließen, das hat im medizinischen Sinne gewisse Voraussetzungen, die man nachvollziehen kann. Malen beruhigt eben die erregte, unerfüllte Seele. Aber sonst äh, sind wir bei der Erkenntniskunst gelandet, wie auch in der Wissenschaft. Und das Entscheidende an diesen Vorlagen ist eben, das zu vermitteln an andere, was man selber demonstrativ, sozusagen nur exemplarisch, nicht als Vorbild, sondern als Beispielgeber mit diesen Werkzeugen angestellt. Und die Ausstellung, die Sie hier sehen, ist das, was Peter Weibel angestellt hat mit diesen Erkenntniswerkzeugen, die man sozusagen als kognitive Tools, als Repräsentationen des Werkes verstehen kann. Werk ist abgelegtes Werkzeug. Daran müssen Sie sich nun mal endlich gewöhnen. Mehr als ein Werkzeug haben Sie da nicht. Alles andere müssen Sie leisten. Und wenn Sie es nicht wollen, haben Sie sozusagen unter Ihrem Niveau sich zufrieden gegeben mit dem, was da bluffweise an der Wand. Ausgegeben wird als dies oder das. Das einzig Realistische ist noch das Schildchen über den erzielten Auktionspreis. Und Sie sehen, wie weit das geht. Selbst die FAZ hat die Kunstkritik weit verdrängt durch die Berichte über Auktionserfolge. Das einzige wirklichkeitsträchtige Mitteilungspotenzial der Zeitung besteht daran, wie viele Milliarden eine große Firma des Auktionsgewerbes in dieser Saison, Frühjahr und Herbst jeweils, erzielt hat. Das trägt den ganzen Saal, wir nennen das institutionalisierte Kunst. Übrigens ist in Deutschland der Gründer dieser Frage nach der Institution der Kunst Gottfried Benn, der gesagt hat, ich frage mich immer mehr und mehr, ob wir nicht eigentlich dichten und schreiben, weil es eben Kunstreitschriften gibt, weil es Kunstpreise gibt etc. Das ist ganz richtig, eine Institution muss also auch einbezogen werden, neben der Pädagogik, in diese Art von Betätigung. Deswegen ist Weibel zu Recht, Staatengründer, und das hast du angesprochen, Staatengründer von Temperament und Fähigkeit her. Das heißt, er organisiert die Institutionen, auf deren Funktionieren das Gesamtsystem der Vermittlung zwischen dem Betrachter und den Arbeitsresultaten der Wissenschaft und Künstler besteht. Und das hat er auf so großartige Weise gemacht wie kein anderer. Ich will nur eine Konsequenz erwähnen, weil heute eben das angesprochen worden ist. Wenn Sie eine Ausstellung machen, ist, glaube ich, Tüchek gewesen oder oder wenn, wenn Sie eine Ausstellung machen, dann sehen Sie ja nicht das, was da zu sehen ist, sondern Sie werden verwiesen auf das, was nicht zu sehen ist. Denn jede Ausstellung ist eine kuratorische Auswahlleistung. Wenn aber jemand auswählt, dann kann man das, was er auswählt, nur bewerten im Hinblick auf darauf, dass man weiß, was nicht gewählt wurde. Also haben wir ab 68 die Besucherschulen gegründet, in denen man dem Publikum zeigt, was in einer Ausstellung nicht zu sehen ist, weil etwas Bestimmtes ausgewählt und zu sehen ist. Was verdeckt das ausgestellte Werk gegenüber dem, was nicht gezeigt wird, aber die Bedingung der Möglichkeit der Einschätzung dessen ist, was ausgestellt wurde. Das sind Gedanken, denen nur drei Personen überhaupt gefolgt sind. Die wichtigste auch Gegenwartswirkung, ist eben Peter Weibel. Das verdanken wir ihm alle. Und es gibt auch keine weitere Möglichkeit, diesen Dank zu übertreiben, außer den Verweis auf Leonardo. Und soweit ich gesehen habe, lieber Eckart, wirst du den Verweis auf Leonardo schaffen. Also ich meine, das ist nun schon etwas übertrieben, weil die Zeitdifferenz von 500 Jahren eben fehlt. Du kannst nicht damit rechnen, in 500 Jahren als Leonardo gepriesen zu werden. Deswegen müssen wir die Chance nutzen, das jetzt zu tun. Also herzlichen Glückwunsch.